0: שלום, היום אנחנו מארחים את דניאל בראש, יועץ לקמפיינים פוליטיים כאן בארצות הברית, שאיתו ננסה להבין טוב יותר את המתרחש סביב המרוץ לנשיאות, וננסה להעריך מי הנשיא הבא של ארצות הברית, ג'ו ביידן או דונלד טראמפ. ואולי הגיל של ביידן וטראמפ יעשה את שלו, ובאופן לא צפוי, קמלה האריס ו/או ניקי היילי יהפכו להיות למועמדות. סצנאי לא אפשרי? מי יודע. לקרוא עם חיים הנדברקר, ואת הפודקאסט הזה עורך גדעון ריקרדו. והנה אנחנו מתחילים. ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה. שלום דניאל. שלום חיים. אתה מוכן להמר מי הנשיא הבא של ארה״ב? וואו,
1: אתה מתחיל עם השאלות הקלות, חיים. <laughs> uh, שמע, אני חושב שמה שאני יודע בטוח, שלדעתי אלו יהיו בחירות מאוד 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 קרובות. זה לא יהיה בחירות שמישהו יבוא וינצח בגדול. מאוד קשה לתאר כזה מצב. אם אתה חייב לאמר, הייתי חייב להמר, הייתי מהמר על ג'ו ביידן. Uh, בכל זאת, אני חושב שאנחנו רואים בשנים האחרונות את טראמפיזם נחלש. הוא ניצח כמובן ב-2016, אבל מאז כמעט בכל בחירות ש... או טראמפ, או מג"א עמדו בראשם, הוא, הוא הפסיד. אז אם הייתי צריך לשים הימור על השולחן, אני עם ג'ו ביידן. כן. אתה
0: מודע לכך שבסקרים האחרונים יש לטראמפ יתרון לא מבוטל
1: בלא מעט מדינות. כן, ויש לו יתרונות משמעותיים, ואולי בואו ניכנס ליתרונות שטראמפ כן. מביא. דבר ראשון, אנחנו רואים יותר ויותר את נושא ה-Migrants, ונושא ההגירה, נכנסים למרכז הבמה הפוליטית בצורה מאוד מאוד חזקה פה. אני חושב שאחד הדברים הפחות הומאנים, אבל בעלי ההשלכות היותר גדולות שנעשו פה מבחינה פוליטית בשנים האחרונות, זה שמושלים רפובליקנים, כמו בטקסס ומקומות אחרים, שלחו מהגרים, כן, מטקסס למסצ'וסטס, לניו יורק, למקומות עם, כאילו דמוקרטיים. ו- ומה שאתה רואה כתוצאה מכך, זה שאנשים שהם די מתונים, שהם לא רפובליקנים, מדברים על מייגרנס ועל פשע ועל הגירה. באותם מונחים שהתרגלנו לשמוע מאנשים מאוד ימניים. כן, זה בדיוק מה שקורה בניו יורק, שבעצם העיר עכשיו מוצפת
0: במהגרים מהדרום. זה היה צעד, אני חושב, מבריק מצידו של מושל טקסס וגם אחרים, פשוט לעלות אותם על אוטובוסים, ועכשיו הניו יורקרים הליברליים, הם באים ואומרים, היי, hey, יש בעיה של הגירה,
1: בדיוק. בהחלט, מרכז הבמה אני עבדתי על בחירות באפסטייט ניו יורק, אני עובד על בלונג איילנד, ואתה שזה לא היה ככה עד השנים האחרונות, ולדעתי זה דבר שחושב על אמריקה באופן כללי, זה דבר שמאוד פועל ליתרונו של טראמפ. עכשיו נראה, יש כל מיני דברים בסנאט שפועלים, וביידן מנסה... אז למה ביידן אבל לא עושה משהו יותר משמעותי כדי לעצור את
0: ההגירה? כי בסך הכל זה יוצא מכלל שליטה.
1: אני חושב שהוא חייב לעשות, אני חושב שהוא עכשיו מחפש לעשות, ונראה איך החודשים הקרובים יהיו בכל זאת. יש כבר עכשיו שאלות מה הוא יכול לעשות באופן עצמאי, מה אז יש המון פוליטיקה, הרי כמעט הגיעו לעסקה, והרי טראמפ אז אמר לכל המנהיגים הרפובליקנים בוושינגטון, לא, לא, לעצור, בואו בוא לא ניתן לביידן פה פרס, חברים, תרגיעו. כן. אז זה מסובך, אנחנו עכשיו בעונה פוליטית, ורפובליקנים לא רוצים לתת הניצחון הזה לביידן גם, זה, זה נושא מאוד מורכב. אני חושב שבנוסף לנושא ההגירה... יש גם את הנושא של ה-third party candidates, שזה נושא מאוד 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 בעייתי לביידן. כן. ב-2016 ראינו את ג'יל סטיין, גארי ג'אנס, לא על שם... אלה היו המועמדים שבעצם הם זלגו, משכו קולות מהילארי. כן. ובזכותם זה נתן לטראמפ לנצח במקומות כמו במישיגן וכמו בפנסילבניה. כן. עכשיו יש לנו את הסכנה הזאת, היא חוזרת בצורה הרבה יותר גדולה. יש לנו עכשיו את קורנל ווסט, יש לנו את ג'יל סטיין חוזרת, יש לנו את רוברט אף קנדי ג'וניור, יש לנו אנשים שירוצו, וכמובן יש את כל התופעה שאפשר לדבר עליה של נו לייבל, שמנסים לגייס מועמד יותר ממומן, בצורה יותר מסיבית ומאורגנת אבל עתיד זה סיכון, סכנה מאוד גדולה.
0: אז האנשים האלה הם בעצם אלה שיושבים על קולות שהולכים לביידן. הם כן. לא יגנבו קולות כנראה מאיתם.
1: כן, נכון, נכון. ואני מאוד מודאג מזה. אני פעלתי בצד השני של זה. אני, אני עובד בשביל לורה קאלי, שקנזס, כפי שאתה יודע, מדינה מאוד רפובליקנית, כן. אבל לקנזס גם יש מושלת דמוקרטית, שכבר כן. בקדנציה השנייה. היא ניצחה בעזרת... דברים מאוד מיוחדים ודברים שמאוד פעולות לטובתה. אבל בנוסף, גם היה לנו בשתי הקדנציות האלה, בשתי הבחירות האלה, היו לה מועמד קונסרבטיבי, third party, שמשכו כמה קולות, ובזכות זה זה אפשר ללורה קלי לנצח פעמיים עם 47 ו-49 אחוז מהקולות. ברגע שטראמפ יכול לנצח את מישה ופנסילבניה ומדינות אחרות בפחות מ-50 אחוז, זה מאוד מקל עליו, על ה-path במדינות האלה. אני רוצה וצעירים, שלוש קבוצות מאוד חשובות בקואליציה של ביידן, בקהל הבוחרים של ביידן, בבייס שלו, יש איזשהו דפיציט ביחס למה שאנו מצפים. ובשלוש קבוצות האלה הייתי אומר שיותר גברים מאשר נשים שאנחנו רואים שהם או זולגים לטראמפ, או לא החליטו לי אם או זולגים לת'רד פארטיז, וכך או כך או כך, לא מאחורי ביידן בצורה כמו שדמוקרטים וביידן היו רוצים. עכשיו, לדעתי הרבה מזה נובע מזה שלמרות שהכלכלה מתעצמת, הקבוצות האלה עוד לא הרגישו בחיי היום שלהם את השיפור הכלכלי, ש... המקרו-אקונומי שאנחנו רואים. ובאמת, השאלה שבעשרה חודשים הקרובים זה, לדעתי, האם הם ירגישו שיפור כלכלי, שזה הכי חשוב. והדבר השני זה שביידן חייב לתקשר לאוכלוסיות האלה, מה הוא עשה ועושה למענם, וגם זה בסדר להגיד שהעבודה לא נשלמה. זאת אומרת שעדיין... הוא עובד שיהיה להם חיים כלכליים יותר טובים, שכולל פוקוס מיוחד לצרכים שלהם. אז כשאני עובר על סקרים, אני מסתכל מאוד קרוב על המספרים של ביידן אצל שחורים, היסואנים וצעירים, כי זה באמת שלוש קבוצות באוכלוסייה, שהקמפיין של ביידן לא יכול לאפשר לעצמם להפסיד תמיכה בהם. והדבר השלישי שפועל לטובתו, זה שאנשים, למרות שהם לא סובלים אותו, שכחו קצת כן. כמה נשיא, בעיניי, לא טוב הוא היה, וגם ביניהם, אז עדיין הוא מאוד לא פופולרי, אבל מה שקוראים פה, ה-Java approval, עכשיו מסתכלים על עבודתו, קצת עלתה. בדיעבד, כן. הוא לא נראה גרוע כמו שהוא היה נראה לאנשים אז. כן. וזה דברים שפועלים לטובתו בשנת הבחירות הזאת.
0: כן, אז שוב, אתה שכנעת אותי שטראמפ הולך לנצח דווקא.
1: אז בוא נדבר על הצד השני, גם, כן. על ביידן. כמו שאמרתם מקודם, טראמפיזם הפסיד ב-2018 בבחירות לקונגרס ולסנאט. כמובן ב-2020 שטראמפ עצמו הפסיד, ב-2022 ראינו מועמדים שהלכו, כל המאגה, כל הטראמפ, האגף הזה של המפלגה, הפסידו את הבחירות הכלליות. כן. טראמפיזם זה דבר לא פופולרי, מאגה זה דבר שאנשים לא מעוניינים בו. כן. אתה מזייץ גם כבר בפריימריז, נכון? בניוהאמפשר היה פריימריז, באיוו היה קוקוס, כן. אנחנו רואים שטראמפ מקבל רק 50% מהקולות של הרפובליקנים, והוא ממש מפסיד באזורים שהם פרברים של ערים. כן. עכשיו... תסתכל צעד אחת קדימה, בדיוק פרברים כאלה, זה איפה שהבחירות לנשיאות, פרברים כמובן במדינות אחרות, אבל שנראים דמוגרפית דומה לפרברים בניו-המפשר ואיווה, בדיוק באזורים כאלה, אלה יכאילו את הבחירות, ואם טראמפ לא מצליח לזכות ברפובליקנים בפרברים, עכשיו, בפריימריז, מראה שיהיה לו מאוד קשה גם לזכות בקולות האלה בבחירות הכלליות. הדבר השני שהייתי אומר זה שביידן זקוק לאלטרנטיבה. היום, כל הדיבור זה על ביידן. ברגע שהתחדד המירוץ, וביידן הרי נוהג להגיד בעצמו, Don't compare me to the almighty, compare me to the alternative. ברגע שיהיה לו אלטרנטיבה ברורה וטראמפ, והתחדד המירוץ, לדעתי זה מאוד מאוד יעזור לביידן. זה פתאום יהיה בחירה, לא רק, זה לא רק יהיה עליו. והדבר השלישי והאחרון שהייתי אומר זה שהכלכלה פה משתפרת. והכלכלה לדעתי, היסטורית לפחות, זה הדבר שהכי משפיע על כלכלות בארצות הברית. מה המצב הכלכלה, מה המצב הכלכלי האישי שלי. הורים שיפורים. אנשים עוד לא מרגישים את זה בהכרח, אבל אנחנו עכשיו יושבים פה בתחילת פברואר, ויש עוד תשעה חודשים, ולדעתי... הציפייה שלי, בתור דמוקרט, אולי גם התקווה שלי, זה שאנשים כן ירגישו את זה, ועל זה גם, אני חושב, שיהיה מאוד חשוב לתוצאת הבחירות.
0: כן. כשאתה מדבר על הכלכלה, אז ג'יימי דיימן, שהוא עומד בראש ג'יי פי מורגן, דווקא דיבר על זה בשבוע האחרון, ו... והוא אמר שבעצם, צריך לזכור שגם טראמפ עשה דברים טובים. ואז הוא מדבר בעצם על הכלכלה. ואכן, למרות כובד, עושה רושם שהכלכלה דווקא הייתה בסדר גמור בתקופה של טראמפ, ו... בתקופה של ביידן, אתה רואה שיש כאן פיטורים. תעשיית ההייטק, למשל, קצת בצרות. ואז אז, אז אולי זה ישתפר בחודשים הקרובים, אבל אנשים יזכרו לטראמפ שהכלכלה הייתה
1: טובה אצלו. וגם אצל טראמפ זוכרים, אני חושב, שהוא איש עסקים. כן. אז, גם, אז, אז חושבים בתור זה שהוא איש עסקים, מצליח בטלוויזיה, מיליונר, ביליונר, משהו לא יהיה, משהו טוען שביליונר. אבל שהוא מבין בנושאים כלכליים. כן. ב-2018 הדמוקרטים זכו בקונגרס, בין היתר, הם נתנו ארגומנטים כלכליים. כן. שהמיסוי דפק את האנשים, מאוד עזר לעשירים, אז היה איזה נרטיב כלכלי נגד טראמפ ב-2018 בבחירות, כמובן, טראמפ ניצח ב-2016, ב-2018 היו בחירות לקונגרס, ודמוקרטים ניצחו בגדול, בין היתר, על ארגומנטים כלכליים. לגבי מה שג'יימן דיימן אמר, אין ספק שהנושא היחידי שטראמפ
0: דניאל, אתה היועץ לקמפיינים פוליטיים, אתה עובד עם מועמדים דמוקרטיים, אבל כאן אנחנו מבקשים ממך לעשות מאמץ ולהיות אובייקטיבי כמה שרק ניתן. שברור, הציפיות ממך גבוהות מאוד. אמצעי התקשורת כאן מלאים בדיווחים על הבחירות, אני מחפש ניתוח מקורי של המתרחש כאן, וזה אתגר לא פשוט. אתה במבחן, אנחנו נתחשבן איתך בתוכניות הבאות שלנו, במה צדקת ובמה אתה בסדר עם זה? אה, כן, כן. אז נעבור לדבר הבא, שבסך הכל תוצאות הבחירות בארה״ב בדרך כלל הן די צמודות. התחושה שלי, ואולי קצת פשטנית, שמי שמצביע דמוקרטים ימשיך להצביע דמוקרטים, ומי שמצביע לרפובליקנים... תמשיך גם הוא לעשות את זה, והאתגר הוא באמת להגיע לאותם חמישה עד עשרה אחוזים, או אפילו פחות, שמתקשים להחליט ולהתמקד בהם. האם אני רואה את זה
1: נכון? באופן עקרוני, כן. אני חושב שגם יש את נושא ה פה, של מי יוצא להצביע. כן. אז זה גם, אז אנחנו מסתכלים על זה הרבה פעמים בתור persuasion, שזה מי שאתה תיארת, ואופרציה אחרת זה turnout and שזה איך, איך מביאים אנשים להצביע, שאולי... יעדיפו להישאר בבית.
0: איך אתה מסביר שהמדינה הגדולה הזאת, המעצמה הכי גדולה בעולם, ששני המועמדים שלה, אחד הוא בן 82 והשני בן 77?
1: זה הכי טוב שאפשר לעשות? לפי הסקרים, אנשים <אז> מעוניינים במועמד אחר, אבל תשמע, זה רגע מאוד מעניין מבחינה פוליטית. ואני חושב שמה שגם מסתכלים קצת קדימה, ב-2028, בבחירות הבאות לנשיאות אחרי השנה הזאתי, זה ייראה מבחינה שאתה מתאר, מבחינת הגילאים, מאוד מאוד שונה לדעתי. יש אנשים מאוד מוכשרים, דמוקרטים, ויש אנשים שבעלי פוטנציאל מאוד גבוה אצל רפובליקנים, שהרבה יותר צעירים. אז לדעתי זה, זה נכון לגבי הנקודה הזאת שבו אנחנו נמצאים, אבל זה נראה להשתנה כאילו די מהר פה בשנים הקרובות. כן. אז אחת הביקורות כלפי ביידן זה שהוא נראה
0: חלש, מנומנם, ישנוני, ערבים לצחוק עליו בעניין הזה. נו, מה אתה אומר על זה?
1: אני אומר שהוא צריך לבודק במעשים, ושהוא נשיא שעשה המון בשנים האחרונות, מבחינת הכלכלה, מבחינת האקלים, מבחינת התחבורה, אז על זה הוא יימדד. ושרואים בו גם בן אדם מאוד מאוד אמפתי. אז נכון, אז תשמע, אין ספק, העניין הגילאים זה דבר שהוא והקמפיין שלו, זה צריך איתו כל יום, וזה דבר מסובך, אבל לדעתי בסופו של דבר, זה לא שהוא רץ נגד מועמד שהוא בדיוק ג'ן זי. כן. זה נכון, זה... טראמפ
0: הוא קשיש, הקול שלו אמנם יותר חזק, אבל הוא בן 77, וזה לא בדיוק, כן. כמו שאמרת, זה לא בדיוק בחור צעיר.
1: נכון. לגבי הטובה המיוחד, תראה, לדעתי זה לא שינה את מערכת הבחירות בצורה משמעותית. זה לא היווה איזה נקודת מפנה. קהל הבוחרים יודע שביידן הוא איש מבוגר. אולי לחלקם זה חידד את זה, זה הבליט את זה, אבל לדעתי זה לא היה פה נקודת מפנה משמעותית. בסופו של דבר זו תהיה בחירות ובחירה בין ביידן וטראמפ, שני אנשים מבוגרים. אבל תראה, אני רוצה לקחת צעד אחד אחורה וצריך לזכור פה שהתובע המיוחד, her, לו, הוא איש רפובליקני, תורם רפובליקני, הוא איש של טראמפ. ובוא נראה מה הוא עשה כאן. לא היה לו את הראיות להעמיד את ביידן לדין בגלל משפטי. אז מה הוא עשה? הוא מנסה להעמיד את הגיל של ביידן למשפט פוליטי. וזה חשוב מאוד, כי במקום שבשבוע הזה ידברו על זה שביידן לא הולך למשפט, וכמובן בניגוד לטראמפ, שעומד מול הרבה משפטים, במקום שידברו על ההבדלים האלה ועל השיתוף פעולה של ביידן וחוסר שיתוף פעולה של טראמפ עם רשויות החוק, אנחנו עכשיו באמריקה מדברים על הגיל של ביידן. זה נהפך להיות מבחינה פוליטית איזשהו נטל דבר שהיה, אתה יודע שבסך הכל אין ראיות להעמיד את ביידן לדין, זה end of story בעניין הזה. אבל לא, במקום זה, בגלל שרוצים מסמך פוליטי, התובעיה המיוחד, אנחנו מדברים על זה במישור, כל החדשות זה סביב הגיל של ביידן.
0: נראה לי שביידן מותקף מכל הכיוונים. כמובן מהצד הרפובליקני, אבל גם הדמוקרטים לא תמיד בעדו. אולי תסביר בקרב הדמוקרטים מי
1: מסתדר עם ביידן ומי מסתייג ממנו. אצל ביידן, רוב המפלגה איתו. זו מפלגה די מתונה. הפרוגרסיבים ששומעים עליהם, האגף של ברני סנדרס. הם יודעים להשמיע את קולם, כן. יש להם קול חשוב במפלגה, כן. אבל בסך הכל מספר די מצומצם של אנשים. 25-30% מהמפלגה, אבל כמובן, הם מאוד מעניינים עיתונאים והרבה יותר דומיננטיים בתקשורת. כן. אבל גם איתם, ביידן מוצא דרך לעבוד איתם, הרי בסך הכל גם כשהיה לו את הקונגרס במרג'נס, לא כאלה גדולים, הוא כן הצליח להזיז דברים, וכן יש להם יחסים דעתי פרודוקטיביים. אבל כמובן שגם נכון, יש כאלה שבאים לתקוע על ברגליים. מהסקווד ומהשמאל, וזה כמובן בעייתי, אבל זה גם לדעתי מאוד מנופח בתקשורת. בסך הכל, המפלגה מאוד תומכת בביידן, ואתה רואה את זה גם בוושינגטון, אתה רואה את זה גם בכל מיני בחירות. הם בדרך כלל המעמדים של הסקווד מפסידים בפריימריז למעמד שיותר מזוהים עם ביידן. זה פשוט דבר שאנחנו רואים כל פעם, פעם אחרי פעם. כן. זה פשוט פחות מעניין. יותר מעניין לדבר על הסקווד וכשיש אימות. וזה שכמו שאתה אמרת מקודם, יש לו איזשהו ניסיון שהוא מביא איתו, אבל זה הכאוס הבלתי נגמר, זה פשוט כל הזמן, זה התעסקות בו ולא בבוחרים, וזה הבלאגן הבלתי פוסק. כן. אלה דברים שמאוד מאוד מפריעים. תראה, אפילו עם ניקי היילי, הוא ניצח אותה לפני כמה שבועות בניו-האמפשר, בפריימריז שמה, ולא יכל להפסיק לדבר עליה, ולא, כאילו, פשוט נראה כמו בן אדם מהכלים. וזה דבר שמשאיר אותו בניוז, והוא מאוד אוהב את זה. אבל מבחינת בוחרים זה, 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 זה די מעש. תראה, אם לצטט את מנחה תוכניות הלילה, ביל
0: מר, שאני תמיד מקשיב לו, ואני תמיד בעדו, כל מה שהאזרחים האמריקאים רוצים זה מועמד או מועמדת נורמליים, ולא משנה מאיזה מפלגה, ועושה רושם שזה לא קל למצוא מועמד. מן האמצע, אנחנו חיים בפוליטיקה של קיצוניות, מה קורה כאן?
1: <אז> זה נכון שאנחנו חיים בפוליטיקה של קיצוניות, אבל זה גם, ביידן הוא מאוד מהאמצע, זאת אומרת, כן. הוא אדם די מתון, הוא אדם ש... מהממסד, שכבר מעורב בדברים 40-50 שנה. צריך לזכור, אנשים אמרו שהוא יפסיד בפריימריז, והתייחסו אליו כבן אדם לא רלוונטי, וזה בסך הכל בן אדם שכן, לדעתי, מאוד מתון ומאוד אמפתי ומאוד אכפת לו מ... איך הדברים שהוא עושה משפיעים על האנשים שהוא גדל איתם בסקרנטון. אז אני מסכים עם האמירה של ביל מאייר, אני גם חושב שאחד הסיבות שלו, לא אמרנו שביידן יזכה, זה גם בגלל זה שהוא באמת היותר מתון מבין שתי מועמדים. כן. אני חושב שזה נורא מעניין, גם מתון וגם המילה moderate באנגלית. לאנשים זה נראה לי יותר ויותר נתפס בשנים האחרונות. מועמד מתון זה כאילו אין לו עקרונות, או איזה מועמד שקם בבוקר, שם אצבע באוויר, רואה לאן לשבת הרוח והולך עם זה. ולדעתי זה לא נכון, יש המון אנשים שהם מבחינה אידיאולוגית מתונים, אבל שכן יש להם מאוד uh, ערכים, ואני הייתי בתור דמוקרט גם מכליל את ביידן בתוך ה, ה, הקבוצה הזאת. כן. אז זהו, חוץ מכך
0: שהכלכלה כנראה הייתה טובה יותר, אולי בגלל מה שטראמפ עשה, אולי בגלל נסיבות. הכלכלה הייתה טובה יותר בתקופת הכהונה שלו. האם יש לך מילים טובות אחרות להגיד על טראמפ?
1: אני לא הייתי מסכים איתך בהכרח שזה היה יותר טוב. אני חושב שהמיסוי מאוד פגע באנשים, COVID היה מאוד מאוד קשה לאנשים, אי אפשר לגמרי לשחרר אותו מכל ההשלכות הכלכליות של ה-COVID. אבל אני חושב שיש לו יתרונות בנושא הכלכלי, זאת אומרת, יש לו, לו חזקות, יש לו מעלות בתור איש כן, חלק מהתקונה של הכלכלה פה הייתה באמת נראית מאוד טובה, אבל לא הייתי לו אומר כאילו לגמרי, זה חוזק שלו ויתרון של ביידן ובזה נגמר הסיפור, אני חושב שזה יותר מורכב. ואני חושב שיש לו מעלות אחרות. אני חושב שאנשים מחפשים יותר ויותר אותנטיות. הם כן. מאוד נרדים מהפייק. אני עובד המון ממה שאני עושה איזה פרסום למועמדים דמוקרטיים. ואנשים שמרגישים בולשיט, הם מאשר עניים לזה, יש להם ממש חוש לזה, במיוחד במקומות כמו פנסילבניה ומישרקים, מקום שאנחנו מדברים עליהם. טראמפ, הוא מאמין במה שהוא אומר, גם כשהוא משקר הוא מאמין בזה בכל כן. ליבו, והוא משחק לפי הכללים שלו. ואני חושב שזה דבר שהיום מאוד כן, uh, הוא אטרקטיבי. הוא מדבר על בעצם, ואנשים מתחברים לזה. כן. ואולי גם סולחים לו הדברים
0: שלאחרים לא היו סולחים. כן, כן. אה, האם יש סיכוי שההסתבכויות המשפטיות של טראמפ ימנעו ממנו לרוץ לנשיאות?
1: אני לא חושב שזה ימרנו מלרוץ לנשיאות. אני גם חושב שזה, אני חושב שזה מאוד חשוב גם לדמוקרטיה האמריקאית לנצח אותו בקלפי.
0: כן. נטען כלפי טראמפ שהוא עמד מאחורי ניסיון ההפיכה של השישה בינואר, כמובן הוא לא חושב כך, אבל האיש שעמד מאחורי מה שקרה בשישה בינואר, הוא עשוי להיות בסופו של דבר נשיא. לפחות בפוטנציה.
1: זה דבר מזעזע לגמרי. זה תמיד מעניין שעכשיו הוא מנסה להגיד לפעמים הוא כן היה קשור, הוא לא היה קשור, זה היה מפגן של פטריוטים, הרי זה כמובן שהוא יזם את זה ותמך בזה, ואנשים נהרגו, וזה היה איום אמיתי לדמוקרטיה. ותשמע, צריך לראות גם מה הוא אומר עכשיו, הוא אומר שהוא ימחזור, הוא, יהיה, הוא מעריץ את ארדואן וכל מיני דיקטטורים, וויקטור אורבן. כשאנשים אומרים דברים כאלה צריך להקשיב להם. ולעדתי הוא דווקא אותנטי בעניין הזה, הוא אומר בדיוק מה שהוא מתכוון לעשות, הוא הראה לנו חלק מזה ב-6 בינואר, ותשמע, זה מאוד מפחיד, זאת אומרת, זה מאוד מפחיד שאם הוא יזכה בבחירות, זה ממש מרגיש שהדמוקרטיה פה תלויה פה. עכשיו, <אח> זה מעניין, כי דמוקרטיה, עכשיו בתור אחד שמתעסק בדבר הזה, אתה אומר לאנשים באמריקה, לבוחרים המתנדבים שדיברת עליהם, הטמרקלסיסטים על הדמוקרטיה, הם לא מצביעים על דמוקרטיה, זה לא הדבר העליון. שעל פיו הם יבחרו במי להצביע. הכלכלה ונושאים שאני קורא להם יותר טרנזקשן או יותר שמשפיעים להם היום, זה דברים הרבה יותר רלוונטיים שלפי כל המחקרים מראה למי הם יצביעו. אבל מבחינת, זאת אומרת, השאלות הגדולות, זה מרגיש, לי זה מרגיש שהדמוקרטיה פה עלולה מאוד להשתנות בצורה מאוד... מאוד מאוד להידרדר אם טראמפ ייבחר.
0: כן, אנחנו מדברים הרבה על המצב הפנימי בארצות הברית, אם טראמפ ייבחר, אבל יש לזה גם השלכות רציניות מאוד גם מבחינת מדיניות חוץ. לדוגמה, טראמפ לא בדיוק היה ידיד גדול של נאטו, ובעצם העולם משתנה כנראה אם טראמפ ייבחר לנשיא. מה יקרה להערכתך?
1: כן, זה השתנה, נכון. הוא ניסה גם לקחת מנאטו הכספים, להחליש את נאטו. הוא מאוד uh, התחנף לפוטין, ו... קשה לראות, אני לא רוצה לדמיין אפילו מה קורה עם מה שקורה עכשיו באוקראינה, אם טראמפ היה נשיא. כן. זה היה נוראי. אז אני חושב, ש... חושב ששמע, הוא בן אדם אימפולסיבי טראמפ, נכון? ראינו בסוף הכהונה שלו, הוא בן אדם של אמוציות ואימפולסיביות ו... וקטנוניות, וזה לא אולי זה יהיה לא הסוף
0: של אוקראינה. אני, <laughs> אני,
1: כן, אני מאוד, אני מאוד חושש מזה.
0: בעבר הישראלים אמרו שביידן הוא בעייתי לישראל. התחילה מלחמה ואז גילו את ביידן כידיד גדול. מה הישראלים לא מבינים לגבי ביידן?
1: אני חושב שהיום מבינים, מבינים הרבה יותר את ביידן, מבינים שזה בא מהלב. אני חושב שאיכשהו בא לארץ, הוא הפגין את האחדות ישר, מה, חמישה ימים היה בארץ, אחרי האירוע שלי באוקטובר. אני חושב שדווקא... כן קלטו אותו בארץ מהבן אדם. בארץ כתבו עליו שהוא אמפתי ועוצמתי וערכי כן. ואמיץ ודברים. זה בן אדם שמראה לנו מה זה מנהיגות שבארץ כתבו על ביידן. אני מראה את זה לאנשים פה, אפילו דמוקרטיים, אתה יודע, כן. זה לא נכתבים דברים כאלה על ביידן פה. עוצמתי זה לא דבר שבדיוק מילה שמתארים כן. את ביידן כל יום. אז לדעתי דווקא זה מאוד הראה את ביידן ב- באלמנט שלו.
0: כן. האם התמיכה של ביידן בישראל מזיקה לו במפלגה?
1: אני חושב אני חושב שקודם כל צריך קצת גם euh, להצטנע. אני לא חושב שמהלכים בינלאומיים מבחינה אלקטורלית משפיעים ישירות על בחירות. אני לא חושב שאנשים לרוב מצביעים על מה שקורה בעולם. או מה שנשיא עושה בעולם, אז, אז צריך גם קצת לשים דברים בפרופורציות. כמובן שיש קהלים שלא אוהבים את מה שביידן עושה בארץ ודואגים מזה, אז יש אזורים שצריך לא לחשוש. צריך גם לזכור שבכל הנושאים האלה, טראמפ מבחינת ראיית העולם שלו פרוגרסיבים הרבה יותר גרוע, אז צריך גם לראות איך זה התגלגל, יש עוד הרבה זמן עד הבחירות. אני מקווה ומאמין שהרבה מהם יחזרו לביידן, אבל, אבל אני לא חושב שיש מחיר. כזה גדול.
0: כן, אני שמעתי על סקר, בטח גם אתה, על כך ש אחוזים של תומכי ביידן מאמינים שהמשפט, אם אתה מאמין שישראל עושה פשעים בעזה, אז אותם 50 אחוזים מאמינים שזה מדויק, ו-30 אחוזים לא בטוחים, ורק 20 אחוזים מתנגדים למשפט הזה. זה קצת
1: מפחיד מבחינתה של ישראל. א- אין ספק. לדעתי אצל הרבה צעירים דמוקרטים, הם רואים בברק אובמה ממש בתור הדמות הפוליטית המרכזית בחייהם. מה שאובמה חושב, זה הגורם הכי משפיע עליהם, על איך שרואים את העולם. ואני חושב שכשביבי ואובמה התקוטטו, ובמיוחד שנתניהו באז לאובמה, לדעתי זה התיר פה לאנשים, כולל אצל יהודים, צעירים, זה עשה רושם מאוד מאוד רע. יש הבדל בין דמוקרטים ופובליקנים, שעד אז... לא היה כל כך יבטל עם דמוקרטים רפובליקנים. כן. מה שאני חושב שנתניהו עשה, זה חידד לאנשים מחלוקת שלפני זה לא היה. ומה שאנחנו רואים עכשיו, זה אנחנו אוכלים את חלק מההשלכות של הפרות זה. את הבקרות הביאושים. בדיוק. בעצם אנחנו מדברים על דבר שקרה לפני כמה שנים,
0: עשר שנים בערך. כן. אז בעצם זו הייתה נקודת המפנה, והדרך שבה הדמוקרטים מסתכלים על ישראל. משם החלה
1: ההידרדרות. אני חושב ששם התחלה ההידרדרות, ואצל חלק, אצל יותר צעירים, איפה שיש, זאת אומרת, את הבעיה של ישראל היום. כן. אבל צריך גם לזכור שזה דבר די מצומצם. הרוב הגדול של הדמוקרטים כן תומכים בישראל. חכים ג'פריס, מנהיג הדמוקרטים בקונגרס, הוא תומך מאוד גדול של ישראל. המון אנשים שהם אנטי-ישראלים בבחירות, כמובן לפני המלחמה והכול, אבל לפני שנתיים, דמוקרטים שרצו נגד ישראל, הפסידו אני לא רואה את זה בתור מגמה גדולה כמו שלפעמים מתואר.
0: כן. טראמפ נחשב, היה לפה ישראלי בקדנציה הקודמת שלו. האם להערכתך הוא ימשיך להיות פו ישראלי גם בקדנציה הבאה?
1: אני אמרתי שלא יהיה לו קדנציה הבאה. Okay. אוקיי, אם, אם, כן, אם. כן. אבל לא יודע, לא יודע. אנחנו לא יודעים מה יהיה המנהיגות בישראל. כן. <laughs> טראמפ הוא לא ציוני בנפשו, זאת אומרת, זה לא דבר, זה לא... הוא עושה את... לדעתי, כי זה עזר לו פוליטית. והוא ראה פריזמות לעשות דיל היסטורי. כן. אני לא חושב שזה בן אדם שאפשר להסתכל עליו ולהגיד, וואי, הוא עשה דברים כאלה בפעם שעברה, ולכן הוא יעשה ככה. זה רציונלי מדי בשביל, בשביל בן אדם, כמו טראמפ.
0: כן, ולא נראה שטראמפ גם אוהב את ביבי היום, אז... וזו בעיה בפני עצמה. לחלוטין. וכמובן, איוונקה, בתו של טראמפ, וג'ארד, החתן שלו, השפיע מאוד על טראמפ להיות בעד ישראל, ונראה שעכשיו משהו קרה שם, עבר איזשהו חתול שחור במשפחה. וזה גם דבר שלאו דווקא יסייע לישראל.
1: נכון, נכון. זה שוב, אני חושב שאנחנו באמת, באמת לא יודעים. צריך גם לזכור, הרי שהיה ההפגנות בשרלוטסוויל, בתקופת תמונתו של טראמפ, שאנשים צעדו ברחובות, Jews will not replace us, טראמפ לא בא ואמר, זה לא בסדר. הרי הוא אמר, They're good people on both sides. כן. אני רק מציין את זה כי הוא לא בן אדם שבאופן עקבי עושה את הדבר שטוב לישראל, שטוב ליהודים. זה לא בא מאיזה בהירות, זה בא, כן. הוא עושה מה שנוח לו פוליטית. אז אני חושב שצריך לשים את זה קצת בפורציה. ושוב, אני חושב שגם מה שביידן עשה, מבחינת מעשים, מבחינת אמפתיה, מבחינת לבוא לארץ, מבחינת מה שהוא עושה כמובן עם החטופים והפוקוס שהוא שם, את מה שקורה עכשיו בארץ. לדעתי זה דבר ש... יש לנו מזל מאוד גדול לדעתי שג'ו ביידנמן הוא הנשיא היום.
0: האם ישראל מפספסת משהו לגבי ההבנה של הפוליטיקה האמריקאית?
1: דבר ראשון זה זה שהמון דברים חוזרים, לדעתי, ליחסים בין ביבי ואובמה, ושהם באמת עיצבו פה דור צעיר של דמוקרטים, ואיך שהם רואים את ישראל, וזה דבר שמאוד מאוד מסוכן. דבר ראשון, בחירות פה לרוב, לא תמיד אבל לרוב, זה מגיע ל... לא, ג'ימס לא, קרוויל נהג להגיד את דייקה על מי סטיופד, כך הוא אמר ב-92 כשהוא יעץ לביל קלינטון. כן. עד, אני חושב שזה תמיד ככה פה, הכלכלה זה הדבר שהכי חשוב בבחירות ובמי ינצח והאיש <coughs> שבו ינצח. והדבר השלישי שהייתי אומר, הפער הגדול המעניין שגדל באמריקה היום זה בעיני מי שיש לו השכלה גבוהה של קולג' ומעל ומי שאין <coughs> לו. ואנחנו רואים שהמפלגות ותמיכתן... עושות מין כזה ריאליינמנט, רואים שמי שבעצם בעל השכלה של קולג' הוא יותר דמוקרט, מי שאין לו את ההשכלה הזאת הוא יותר רפובליקני, וזה דבר שיש לו השלכות מאוד גדולות. סנאט כמובן, יש שתי סנאטורים לכל מדינה, יש הרבה יותר מדינות שרוב האנשים הם ללא <אח> קולג', וזה דבר שמאוד עלול להשפיע פה על המפה הפוליטית בדור הקרוב.
0: <אם>... נגיע מתישהו למצב שיהיה בארצות הברית נשיא שהוא לא פרו-ישראלי, וגם הקונגרס לא יהיה פרו-ישראלי?
1: אני חושב שזה איום שצריך לקחת ברצינות. זה אפשרי, אבל אני חושב שזה לא נראה בעתיד הנראה לעין. דיברנו על חכים ג'פריז, דיברנו על ביידן. רוב האנשים שאני חושב שירוצו לנשיאות אצל הדמוקרטים, הם כן פרו-ישראלים. אבל אנחנו גם שומעים קולות, כמו מהסקווד וממקומות אחרים, שהם קולות אנטי-ישראלים, וצריך לשים, לזה, לשים על זה עין. אתה יודע מה, צריך לפעול שהם יפסידו, ושצריך לפעול לזה שלא יהיו עוד אנשים כמוהם שיצטרפו, ושאנשים לא יראו בזה מגמה פופולרית או, או גל שאפשר לתפוס. וזה חובתם של הרבה מאיתנו שחשוב להם ישראל והקשר של אמריקה וישראל, לפעול בזה. מה צריך
0: לעשות כדי לעצור את הסחף נגד ישראל בארצות הברית, בעיקר באגף הדמוקרטי?
1: זו שאלה מאוד מאוד טובה. אני חושב שלגמרי נטשנו המון מהדברים שקשורים להסברה. משרד החוץ, אין להם כבר תקציב להסברה, וזה דבר שלנו ביוקר. צריך להיות בקמפוסים. אני לא מאלה שמאמינים שהקמפוסים אה, כבר לא איתנו, אז צריך להתעלם מהם. לא, צריך דווקא במקומות שהם לא איתנו, אבל לנסות לשכנע ולקבל כמה שיותר. זה דבר אחד. דבר שני, זה צריך להמשיך לפעול במוקדי הכוח בוושינגטון ובמקומות אחרים. בשביל להמשיך לבנות קואליציה רחבה, ואנשים שהם בעמדות של כוח ימשיכו לתמוך בישראל. ודבר uh, השלישי, זה צריך לתקשר לא רק על ישראל בזמן מלחמות. צריך גם שאנשים יבינו שישראל זה מדינה, מבחינת ערכים, ערכים של זכויות של נשים כמובן, זכויות של הומואים uh, ולסביות. צריך לזכור את הדברים האלה, זה דברים שכן מאוד מזוהים עם דברים שחשובים מאוד. לקהל הפרוגרסיבי, צריך באמת לעשות מאמץ לתקשר שמבחינת ערכים יש דברים שמאוד משתלבים, אני חושב שתמיד גם חשוב לספר, לספר סיפורים, זה לא רק אפשר לבוא בנקודות אקדמאיות ולבוא ולהגיד עובדה 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 עובדה, צריך לחשוב מי באמת שולחים לייצג את הנקודות האלה ובאמת ליצור את הרליישנצ'יפס האלה.
0: אז אתה חושב שישראל לא עושה את מה שצריך לעשות כדי לנסות ולבנות מחדש את הגשר? לדמוקרטים בארצות הברית.
1: אני חושב שלא נעשה מספיק, אני חושב שמאוד נוח, מבחינה פוליטית גם בארץ, להשתמש בביידן בתור שק חבטות לפעמים, עוד, אגב, עוד מתגובתו של הסגן זה הרבה שנים נמשך, ושמשלמים לזה מחיר, אולי זה לא הכוונה, אבל משלמים לזה מחיר באמריקה, וכן, לדעתי זה, זה קצת חוסר אחריות.
0: אם חס ושלום קורה לביידן משהו, האם קמלה האריס היא המועמדת להחליף אותו?
1: הדרך הכי גדלתי שביידן לא יהיה המועמד של הדמוקרט אם זה משהו יקרה לו, ולדעתי במצב כזה, אז קאמלה האריס תבוא לבחירות האלה בתור נשיאה מכהנת. קשה לתאר את הגודל האירוע הזה באמריקה, גם האישה השחורה הראשונה, כן. נשיאה, זה דבר פשוט קשה לתאר את הפרופורציה של זה. ואנחנו לא יודעים... מה אה, כן, כן. כן. אה,
0: אבל לא נראה שקאמלה האריס היא מי יודע מה פופולרית. וגם לא נראה שהיא עשתה משהו משמעותי במהלך הקדנציה עם ביידן.
1: אני חושב שתמיד להיות סגן נשיא, זה מאוד קשה להבדיל את עצמך מהנשיא. היא לקחה על עצמה מטלות גם קשות. הגירה. לצורך העניין, כן.
0: וזה לא עובד כמו שצריך.
1: נכון, אפשר לקחת את הדברים ש... ולנסות לקבל easy wins, אולי מבחינה כן. פוליטית זה יותר טוב. היא לא בחרה את המסלול הזה. דיק צ'ייני גם לא היה פופולרי. הרבה סגני נשיא לא היו פופולריים.
0: הוא לא היה פופולרי, זה נכון. אבל עושה רושם שהיא די חלשה, או אולי אפילו מנותקת ממה שקורה כאן. זה הרושם. אולי זה לא נכון, אבל זה הרושם בציבור הרחב.
1: תשמע, אני גם רואה את הסקרים, ואני חושב שיש כל מיני דינמיקות שפועלות שזה המצב. אולי חלק בהשפעתה, חלק לא. אני יכול להגיד לך שאשתי עבדה בשביל קמלה האריס במשך הרבה שנים בסנאט, על נושאים של קשורים לבריאות במהלך הקוביד, והיא ראתה אולי מישהי היא הביאה את העבר שלה בתור פרוסקיוטור, לשאול שאלות קשות, והיא התמודדה עם דברים בצורה מאוד מרשימה. זה דבר שהציבור הרחב לא יודע עליו, זה דבר שלא רואים, אבל אם יהיה מצב שבו יום אחד איתי הנשיא, זה דבר שאנשים יראו.
0: כן, אבל אתה לא ממהר להמר שאם משהו קורה לביידן, בוודאות קמה להאריסטי הנשיאה.
1: מבחינה חוקתית, משהו... מבחינה
0: זה... חוקתית, כן, בבחירות. שהיא תנצח בבחירות.
1: א- איזה, בבחירות הכלליות נגד בפ... טראמפ? כן. אנחנו לא יודעים. זה יהיה, זה יהיה טלטלה כזאת גדולה לארצות הברית. וזה דבר כזה היסטורי, שתהיה אישה שחורה נשיאה. באמת קשה לשער איך שזה יהיה. גם יכול מצב שבו ירגישו, רק נכנסה, צריך לתת לה צ'אנס. זה באמת, זה דברים... It's a wild card. בדיוק, כן. כן. כן, זה כמו שמקיין לקח פיילים בשביל פי מאה. כן, רק שהוא עשה טעות. בדיעבד כן, אבל זה עם כל סיכון.
0: כן. ואיך אתה חושב שכמה לה ה-OST הם לגבי ישראל?
1: אני חושב שמבחינת תכליתית, היא תהיה טובה מאוד. זאת אומרת, היא אומרת את כל הדברים הנכונים. אני חושב שלפעמים היא אומרת אותם בסדר ההפוך של ביידן, אז אולי מתחילה עם נקודה שפחות אה, נשמעת, פחות מה שבן אדם פרו-ישראלי רוצה לשמוע בהתחלה, אבל היא אומרת את כל הדברים האלה, היא אומרת את כל הדברים הנכונים. אז לדעתי מבחינת תכלית היא תהיה טובה לישראל. כן. צריך גם לזכור, הבעלה של קאמולה האריס דאגה גם איפה הוא יהודי. בחיים לא קרה דבר כזה עד, עד קאמולה האריס, שהבית הרשמי של סגן הנשיא בארצות הברית, יש לה דלת מזוזה. זה דבר שלא קרה אף פעם. וזה מסוג הדברים שקצת שוכחים לקאמולה האריס. יש שם איזה עניין גם שקשור ליהודים ולעשייה, שאני חושב שלא כל כך יודעים. כן, אבל הבת של הבעל, שמעתי שהיא
0: תומכת דווקא בפלסטינים.
1: זה אני, זה אני לא מכיר, אבל זה מה שאמרנו קצת מקודם. יש, בהחלט יש בעיה אצל יותר צעירים, גם יהודים, בארצות הברית. כן. אני חושב שבאמת, הרי יש המון אנשים שגדלו בבתים פרו-ישראלים ועם ערכים מאוד ליברליים. והיו מקומות, במיוחד שזה הגיע... קריסטליז, נראה לי, שראו את נתניהו ואת אה, אה, אובמה מתעמתים. כן. ואנשים, אני לא יודע אם זה בהכרח המקרה אצל הבת של אמהוף, אבל שלושים הרגישו שהם חייבים לבחור. כן. האם הם ליברלים? או אם הם פה ישראלים, ולדעת, כן. הבחירה הזאת אולי לא פעלה לפי הדרך שבה הרבה כן. מאיתנו היינו רוצים. כן. אז בעצם אני חוזר לעניין
0: הזה של העימות שהיה בין אובמה לבין ביבי נתניהו. בסך הכל, כמו שאמרנו, זה קרה לפני עשר שנים, והדור הצעיר היום, הוא היה ילד, הוא היה, מדובר בילדים, ובכל זאת אתה אומר שזה משפיע. כן. משפיע בצורה
1: קריטית. כן, וכמו שאת, כן, בנקודת מפנה.
0: אז דיברנו על כך שאנחנו מחפשים, לפחות לגבי העתיד, מועמדים נורמליים. אני לא אומר שהמועמדים הם לא נורמליים, אבל בכל אופן, מה קורה לימין האמריקאי שטראמפ הוא המועמד שלו? למה לא היילי? היא נשמעת כמו הדבר הכי נורמלי
1: במפלגה הזאת. תראה, אני חושב שיש הרבה אנשים שמאוד חוששים מהעתיד, שמרגישים שזה אולי הדור הראשון שלא פחות מה לתת לדור הבא. שדבר שלא קרה באמריקה, שהיה פחות לתת לדור הבא. ומבחינה כלכלית, הם מאוד חוששים. עכשיו, אני חושב שאולי חלק מזה, הם רואים את המהגרים, הם רואים אולי את הדמוקרטים שיותר ויותר אכפת להם מקולות שלא נראים כמו לבנים שהיו במרכז הבמה הפוליטית פה, והם קצת חושבים, where do I fit in? וטראמפ נותן להם מענה מאוד פשוט. שהבעיה זה המהגרים, והבעיה זה הסכם שנחתם לפני 30 שנה של נפטה. <laughs> <laughs> הוא שומע את החששות שלהם והוא מגיב להם לזה. Okay. תראה, אני חושב שכמו בכל העולם, כשיש לך ציבור שמפחד, מישהו שנראה לך כוחני, קצת דיקטטורי, יש איזה אחוז לא מבוטל של אנשים שיראו בזה משהו מושך. אתה יודע, אנשים פה רוצים תשובות מאוד קוויק פיקסס לבעיות okay. שמאוד מאוד מסובכות, והוא, שוב, בצורה לדעתי לא הכי כנה, אה, עונה להם. עכשיו, מעבר לזה, הוא גם היה נשיא. כן. ואז שהוא בא לפריימריז נגד היילי, אני רואה ב-50% שהוא ניצח את חולשתו, אבל uh, במיוחד לאור זה שזה המון אנשים שמכירים אותו מחליטים שזה לא הדרך. כן. אבל uh, זה דמוקרטיה, וכנראה שהוא יצגה כמעט בפריימריז לרפובליקנים, אבל אני, אני חושב שזה טעות להגיד שכל מה שאצל טראמפ ובוחריו זה דבר מבוטל. אני חושב שמאוד שח- חשוב להסתכל ולהגיד מה בעצם הוצך אותם לשם. והאם יש משהו אצל הדמוקרטים, שבמיוחד כלכלית, כן. שאנחנו נהיה יותר חדים ויותר ספציפיים לנצח, גם מבחינה פוליטית לנצח עוד קהלים, אבל גם באמת לענות לחשש שיש לאנשים.
0: כרגע לא נראה שניקי היילי בדרך לנצח את טראמפ, אבל נראה שאם תתמודד מול ביידן, יש לה סיכוי. תצליח דווקא.
1: כן, אני חושב שכל הסקרים מראים שאם היא רצה נגד ביידן, אז הסקרים לפחות מראים פער משמעותי. של היילי. כן. כן.
0: ומה יקרה אם חלילה טראמפ ילך לעולמו? האם היילי הופכת אוטומטית להיות המועמדת הרפובליקנית לנשיאות?
1: וואי, זה נושא ממש כזה שאנחנו מדברים על העולם הבא. כן. אבל תשמע... אנחנו
0: מנסים להיות מקוריים היום, תמשיך.
1: אני חושב ש... תלוי מתי זה יקרה. כי אנחנו okay. כבר בשלב שהפריימריז זזים, אז okay. זה אומר מבחינת פרקטית שרפובליקנים בוחרים בדליגנטס, שהדליגנטס האלה, הנציגים האלה, החליטו בקונבנצ'ן של הרפובליקנים בקיץ מי יהיה המועמד. Okay. אז זה תלוי, זאת אומרת, אם זה קורה היום, לדעתי, היילי תהיה מועמדת. אם זה יקרה עוד שלושה חודשים, אז לדעתי יהיו הרבה אנשים שיהיו מהאגף של מג"א במפלגה. לאגף של מג"א יהיו המון דליגנטס שיבחרו מתוקף זה שהם יבחרו והגיעו ואז יכול להיות משפחה של מאגה, אבל אני לא יודע אם ביידן או טראמפ הולכים לשום מקום, נראה לי הם פה הם לנצח. נשאר. כן, כן, כן.
0: לפני שנמשיך, אני רוצה לספר איך הגענו אליך, באופן לא שגרתי, תמיד זה לא שגרתי אגב. ראיינתי את אימא שלך, נעמה ברש, שהיא פסיכואנליטיקאית ותיקה. לפודקאסט שהכותרת שלו, אני שק חבטות של הפציינטים שלי, והיא סיפרה לי עליך שאתה יועץ פוליטי, ואני חיפשתי כל חדש מהשטח שינתח את המתרחש בפוליטיקה האמריקאית, וכך הגעתי אליך. אז אה, האם לדעתך פרוגרסיביים מזיקים למפלגה הדמוקרטית ומציגים את המפלגה כולה בפני אנשי המרכז וימינה כקבוצה של מטורפים?
1: תראה, המפלגה הדמוקרטית, בניגוד למפלגה הרפובליקנית, זו מפלגה שמנסה להיות ביג טנט, להכליל המון אנשים. אני, אני, אני אוהב להגיד שהפרטקטסט זה בעד אדישן, לא בעד סבטרקשן. צריך להוסיף אנשים, ולדעתי זה חשוב, אבל שמע, אין ספק שהדעות של הפרוגרסיבים זה דבר שמכתים את כל המפלגה ומועמדים מתונים, ופוגע בנו, כן.
0: אז איך אתה מסביר את, ה, את הכוח של תנועת הווק והפרוגרסיבים בארצות הברית?
1: מאוד חשוב. לדבר על סושיאל ג'אסטיס, צדק חברתי ורשיאל ג'אסטיס, וכן יש לזה אמריקה עשתה הרבה דברים מזעזעים לאורך ההיסטוריה שלה, שכן צריך לדבר עליהם וכן צריך להתמודד איתם בצורה שלא נעשתה לדעתי מספיק, וזה דבר להטיב בפני עצמו. כמו למשל
0: ה... הדרך שבה נהגו בילידים האמריקאים, קראנו להם פעם אינדיאנים, ובעצם שאנחנו הכחדנו אותם, או לא אנחנו, אבל...
1: נכון, המת... זה... האדם הלבן הכחד אותם. וכמובן העבדות, כן, כן, ויש הרבה פרקים על כן. זה. אבל לדעתי זה דבר שחייבים לדבר עליו, חייבים לקחת בשיא הרצינות. לדעתי זה קצת שונה אבל מה-counsel culture ומה-wokeism, שהוא לא בא בעצם לפתור את הבעיות, הוא לא בא לבנות יותר טוב יותר. לדעתי עושה המון נזק, במיוחד בזירה הפוליטית. כן. עם כל זה, מבחינת מה שאני עובד בקמפיינים, ה-wokeism זה לא דבר שעולה הרבה. אם אני עובד במחוז מתנדנד בין דמוקרטים וקופוליקנים, המועמדים שלי לא מדברים בעד הווקיזם, לא, זה לא דבר שהם מחבקים. אז לדעתי מבחינה אלקטורלית, זה לא באמת מרכז הבמה. כמובן אבל שבהמון דברים מבחינה תרבותית, וזה ברקע פה בצורה מאוד, מאוד משמעותית, אבל... איך אבל... אתה
0: מסביר שהרבה מאוד צעירים נוהים אחרי התנועה הזאת של הווק?
1: תשמע, כל דור צריך באמת לחשוב על איך מתמודד עם השאלות האלה של צדק חברתי ו-racial justice. וככה יש אחוז לא מבוטל שככה בוחר להתמודד עם זה. ואני יכול להגיד לך, מבחינה פוליטית, לפחות זה לא דבר שרוב הציבור שמה. זה לא דבר שאנשים מצביעים עליו בשיעורים מאוד מאוד גדולים. אבל תראה, אלא אם אתה לוקח מזה מגמות, נגיד, אתה יכול להגיד את דיפונד הפוליסט, נגיד, נכון שהיה פה מגמה גדולה של... צריך להפסיק לממן במשטרה. את המשטרה, כן. אבל גם זה נחלש, המועמדים לקונגרס שרצו על זה בעבר, ונבחרו היום כבר לא בעד, he-funning the police. אז צריך גם לחשוב פה מה אנשים אומרים בסלוגנים, שנשמע קליט ומהיר, אבל אחרי זה באמת, זה, זה לא דבר שעם השנים נמשך בצורה עקרונית. אבל תראה, זו תקופה של המון שינוי, מה שעכשיו עוברים על זה המון שינוי של, של באמת מנסים להתמודד המשטרה, ועם השחורים, ועם אפליה, והמון נושאים שעולים למרכז הבמה. ושוב, לדעתי, ווקנס זה לא הפתרון, אבל גם לדעתי, עם הזמן, גורמים של זה גם מאוד נחלשים. כן.
0: אתה מוכן לנחש מיהו המנהיגים הבאים של הפוליטיקה האמריקאית? בואו נדבר על מפלגה דמוקרטית. מי נראה לך בעצם המועמד לנשיאות בעוד ארבע שנים?
1: יש המון מוכשרים. וסט הוא המושל של מרילנד. אני זכיתי לעבוד איתו לבחירות שלו. הוא בן אדם מאוד מוכשר, מאוד כריזמטי, ויש לו המון מה להציע, והוא יהיה חלק מאוד גלומטי של המפלגה. גרצ'ן ויטמר, מושלת של מישיגן, והמושל החסיד די חדש של פנסילבניה, ג'ו שפירה, יהודי, הם ניצחו בגדול במדינות שמאוד קשה לדמוקרט מנצח שם בגדול. נגד, <coughs> אגב, הנשים של מאג"א. ניצחון מוחץ במדינות האלה. לדעתי חלק מהעתיד של המפלגה גם. אני חושב שפיט בוטג'אד, שהיה מוסר התחב חלק מהמאזינים שלך שוב רץ כמובן, רצה הנשיאות. את הפרק האחרון שלו עוד לא נכתב, ולדעתי הוא ירוץ שוב פעם. לדעתי יש אחרים, אנדי בשיר, המושל של קנטקי שנבחר עכשיו, הוא צעיר, הוא עושה דברים, בריאות, בפנות כלכליות, יש לו גם עתיד מאוד גדול במפלגה. סנטור בנט, שאני עבדתי בשבילו, סנטור מקולורדו, גם לא יש עתיד, גם כריס מרפי, הסנטור מקולנטיקט, אז יש ממש תור של אנשים בגיליהם 40-50, תחילת 60 אולי, 40-50 בעיקר מי שדיברנו עליהם, שיעבו... יש שמזכירים גם
0: את מושל קליפורניה ניוסם? בהחלט, כן. גם... אגב, ניוסם, האם הוא חיובי כלפי ישראל?
1: אני לא ממש יודע, מה, מה, לא כל כך מכיר את הדרושלים. כן. באופן כללי של
0: התחושה שלך היא ששורת המועמדים שציינת, הגישה שלהם היא חיובית כלפי ישראל? כן, כן. הבנתי. אגב, זורקים כל מיני שמות, למשל, מר קיובין, לא כולם יודעים שהוא יהודי, הוא איש עסקים, מיליארדר, מפורסם מאוד כאן, ושמוני זרק כמה פעמים כמועמד לנשיאות יום אחד.
1: לי מאוד קשה לדמיין מצב שבו המפלגה הדמוקרטית, בתור מועמד לנשיאות, לוקחת מישהו שהוא לא בן אדם עם ניסיון פוליטי. כן. הוא מפלגה שמאמינה בממשלה. כן. בדרך כלל, זה מאוד נדיר לדעתי. התופעה שלו של טראמפ, זה, אנחנו לא בנויים לצורה כזאת, שבן אדם שאין לו ניסיון פוליטי יבוא וייקח את, לקיו את הפריימריס. לקיובינר יותר
0: קל אם ככה ללכת לרפובליקנים מאשר לדמוקרטים.
1: הוא <laughs> <laughs> רוצה להיבחר, אז כן, אבל נראה לי מבחינת הדעות שלו ומה שהוא כן. תיאר,
0: אתה נולדת בארץ?
1: אני נולדתי פה בניו יורק, בן להורים ישראלים, ואז עברנו לארץ כשהייתי קטן וגרנו שם שמונה שנים, הייתי שם ביסודי ובחטיבה, ואז... עברנו חזרה לפה, אבל את הבאג הפוליטי אני קיבלתי כשגרנו בארץ, כשהייתי בבית ספר יסודי ב-99, והתנדבתי לקמפיין של אהוד ברק, כן. ושם בעצם נכנס לי הבאג הזה של הפוליטיקה. שם למדת מה לא צריך לעשות, אם ככה. ב-99 למדתי כל מה שצריך לעשות אולי, כן. אבל ב-2001 כבר היו הרבה פחות <laughs> <laughs> מתנדבים וראיתי דברים אחרים. כן. אבל, אגב, אבל, איך... אבל אז באמת, ואז עברנו לכאן כמה שנים אחרי זה. והתחלתי להתנדב פה בפוליטיקה, ומאוד התחברתי לזה בארץ, וזה דבר שהמשכתי איתו כאן.
0: אמא עבדת עם אהוד ברק, כשאני שומע אותו מדבר, אני שומע אדם מבריק מדבר. אבל בישראל מאוד לא אוהבים אותו. זאת אומרת, אני הייתי... אני חושב שהוא יכול להיות מועמד עכשיו, למרות שהוא גם לא כל כך צעיר, מועמד לראשות הממשלה, אבל אני שומע שאין שום סיכוי שבעולם שאדם כזה יוכל להיבחר, למרות שאני חושב שהוא מבריק. איך אתה מסביר את זה?
1: אני חושב שזה שהוא ישב אצלנו זה הזיק לו, לא אני חושב שיותר מזה, אבל זה הראה דבר אחר. משהו שנתניהו מבין מאוד מאוד טוב, זה שאתה חייב בייס. שבפוליטיקה כן. אתה חייב לשמור על הבייס שלך. אני חושב שברק בן אדם מבריק. אני חושב שמהרגע הראשון הוא לקח את הבייס קצת מובן מאליו, וכמובן אז עזב את מפלגת העבודה ומפלגת העצמאות ונדד, וברקע באמת נהיה מאוד פופולרי אצל הבייס שלו. כן. זה דבר שמאוד הזיק לתדמית שלו וליכולת שלו אני גם חושב שמאוד קשה לייצג צ'יינג' שינוי, כשאתה ישבת בממשלות של מי שאתה כאילו עכשיו בא לעשות צ'יינג'. אז זה יש שהוא ישב אצל נתניהו, אני חושב שזה גם זה קצת הזיק לארגומנט שלו, שנתניהו זה, הוא לא מנהיג כן. ראוי. מבחינה פוליטית זה דבר שביבי מבין היטב, הוא מבין מאוד שהוא חייב את הימין, והוא מבין מאוד מאיפה הקולות שלו יבואים מבחירות עכשיו. הוא מבין את המפה הזאת בצורה מאוד מאוד חדה, אבל זה דבר שאני לא בטוח שברק, אולי עכשיו הוא יודע, אבל הפנים את זה בשנים שהוא היה בשיא הפוליטיקה הישראלית.
0: אגב, אם יהיו בחירות מחר, אני גם לא בטוח שלמרות האווירה נגד ביבי היום, שהמרכז, שמאל, היום הוא כבר שמאל או לא, לא שמאל, שבעצם ידע להתלכד. יש להם הרבה מאוד ניסיון באי-התלכדויות. והם מאוד מפורדים, ואני חושב שיש כאן בעיה גדולה מאוד.
1: אני מסכים. הבחירות האחרונות, אחת הסיבות שנתניהו בשלטון היום זה כי השמאל לא התאחד. זה עלה לשמאל מאוד ביוקר בישראל, לבין מאוד ביוקר בישראל. כן. אני מקווה שהאירועים של הארבעה חודשים האחרונים... מאוד חידדו את המחירים של מעשים. נקווה שלמדו את הלקח, אבל תשמע, מה שמעניין בזה, בפוליטיקה, זה סך הכל זה אנשים. אז מבחינת אפשרי, לא אפשרי, זה, זה תלוי מי מוכן לשים את האגרו בצד, ובאמת איך פועלים. אני חושב שמה שלפיד ובנט עשו, במהלכים שם שהחליפו את ביבי לשנה, זה מראה בדיוק את הנקודה הזאת, שבסך הכל זה אנשים, וזה, וזה אסטרטגיות, וזה תלוי בבני אדם.
0: דניאל, ספר לי קצת על העבודה שלך.
1: אני יועץ פוליטי, אני עובד עם ארגונים, אני עובד בעיקר עם מועמדים, לסנאט, לקונגרס, לראשי ערים, ואני עובד גם קצת עם חברות, אני נותן להם ייעוץ פוליטי, ואני גם מפקד להם פרסומות, בעיקר לטלוויזיה ולרדיו, כן. וסליחה, ולדיגיטל. החברה שאני עובד בה גם, מאוד קשורה לישראל, עובדים עם ארגונים יהודיים, ארגונים פרו-ישראליים. לחברה קוראים SKDK, ואנחנו מעורבים עכשיו גם עם משפחות החטופים ועם פרויקט מסוים שבאמת מנסה קצת יותר לעשות uh, fact checking לחדשות פה ובאמת לדאוג לזה, ש... לנסות לעצור את המגמה של התקשורת שיכולה להיות מאוד קשה כמובן באמריקה לישראל. משהו שפחות דיברנו עליו פה זה העלייה של אנטישמיות באמריקה, אבל... אני חושב שזה מעניין לראות שרק כששואלים לגבי יהודיות וישראליות על ה-7 באוקטובר והאם הם באמת נאנסו, כאילו זה שאלות מזעזעות. ו... לא שואלים את השאלות האלה אצל אף אחד, ש... רק אצל יהודים זה מסתבר שזה בסדר שאת השאלה הזאת, נכון כן. הרי? כן. באמת, me too וזה, זה, זה, זה מאמינים לנשים. כן. וזה פשוט מדהים אותי מכל פעם מחדש ששואלים רגע, 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 אם הדברים האלה באמת קרו, שזה מגיע להיות וישראליות, ו- וישראל זה פשוט מזעזע אותי בצורה ש... שזה דבר שאני מאוד מודע ממנו, ומה זה אומר בעצם על הפרק הבא של הנטישמיות בארצות הברית.
0: כן. תודה לך, דניאל, שבאת אלינו. תודה גם לכם, המאזינות והמאזינים שהקשבתם. נחזור אליכם בשבוע הבא עם פרק נוסף. אנא שתפו את הפודקאסט עם כל העולם, ובתקווה לימים טובים יותר. להתראות
1: שוב, דניאל. תודה רבה. ביי.